0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 137 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Ezequiel do capítulo 18 até o capítulo de número 24. Em Ezequiel capítulo 18, o Senhor Deus decide acabar com a injustiça propagada em Israel. Muitos acreditavam que era possível herdar justiça ou injustiça dos pais... Mas não é assim que funciona. Neste capítulo fica muito claro qual o critério utilizado por Deus para nos julgar. Muitos dos exilados reclamaram que era injusto que ele sofresse por causa do pecado da geração anterior. É verdade que o cativeiro atual resultou da contínua decadência da nação por várias gerações. Mas os exilados não podiam negar que eles também haviam pecado. Não poderia haver desculpas. Eles são individualmente responsáveis por seus erros e são punidos de acordo. Exemplos de pecados são então fornecidos. Isso inclui participar de festas de ídolos nos lugares altos, imoralidade, exploração da fraqueza dos outros e a falta de preocupação com os necessitados. Quem evita esses pecados e faz o que é certo, terá a bênção de Deus. Se essa pessoa boa tiver um filho que pratica o mal, o filho será punido por seu pecado. Se esse filho perverso produz por sua vez um filho que faz o bem, o homem bom será recompensado por sua bondade, embora seu pai perverso seja punido. Cada um é recompensado ou punido conforme tenha feito o bem ou o mal, independentemente de como seu pai tenha agido. Deus quer que os pecadores se arrependam, para que possa receber o perdão e desfrutar as bênçãos dele na vida. Mas se eles escolherem deliberadamente o caminho do pecado, nada será deixado para eles, exceto o julgamento. Os exilados acusaram Deus de ser injusto, mas eles, por causa de sua maldade, são os injustos. Deus, em sua justiça, punirá aqueles que pecam Embora isso não lhe dê prazer, ele prefere que eles se arrependam de seus pecados e sejam então perdoados. E cada pessoa que se arrepende, Deus dará a vida eterna. Em Ezequiel capítulo 19, o Senhor Deus ordena que o profeta levante um lamento pela monarquia de Judá. Isto porque os príncipes foram todos mortos, dando fim à linhagem do rei Josias, seu avô. Embora o profeta percebesse que o julgamento de Deus sobre o povo pecador era, de Judá era apropriado, ele sentiu pena dos reis da Judéia que foram vítimas dos invasores estrangeiros. Judá era como uma mãe leoa, cujos leões novos se tornaram reis para governar sobre as nações. No entanto, quando o Egito ganhou o controle da região, o rei de Judá, Jeoacás, foi capturado, amarrado e levado para o Egito, onde morreu mais tarde. O próximo leão tinha todas as características ferozes e agressivas do próximo rei de Judá, Jeoiaquim. Ao contrário dos reis antes e depois dele, Jeoiaquim morreu não em um país estrangeiro, mas em Jerusalém. Seu filho e sucessor, Joaquim, foi capturado e levado prisioneiro para a Babilônia. Embora Joaquim tenha reinado apenas três meses, ele mostrou que tinha as mesmas características malignas de seu pai. Judá é retratado também como uma videira forte e saudável, e seus reis como ramos frutíferos dessa videira. Mas a videira secou e foi levada junto com seu último rei legítimo, Joaquim, para a terra seca e sedenta da Babilônia. De volta a Jerusalém, o rei nomeado pela Babilônia provou ser um fogo que destruiu o pouco que restava da videira. Por meio de Zedequias, tanto a nação quanto a linhagem de reis davídica chegaram ao fim. Em Ezequiel capítulo 20, os líderes de Israel vêm até o profeta com a intenção de consultar a Deus. Eles queriam saber o que deviam fazer agora depois que a ruína de Jerusalém estava completa e eles já eram escravos da Babilônia. Deus disse a ele para não perder tempo lidando com as perguntas deles. Em vez disso, Ezequiel deveria lidar com a questão mais importante do falso entendimento de Deus do povo. Visto que as atitudes erradas foram transmitidas de geração em geração, Ezequiel começou a recontar a história de Israel desde o tempo em que o povo estava no Egito. Mesmo no Egito, eles foram atraídos por ídolos e exibiram a rebelião que caracterizaria sua longa história. Deus poderia, com razão, ter destruído o povo naquela época, mas ele se conteve. Ele não queria que os egípcios interpretassem mal suas ações e acusassem do mal. Em sua graça, Deus salvou o povo do Egito e deu-lhes suas regras para uma vida correta. Ele também deu a eles o dia de descanso sabático, como um sinal de que eles eram seu povo por aliança. Novamente eles se rebelaram e novamente Deus reteve seu julgamento quando ele poderia tê-los destruído com justiça. Vez após vez eles se rebelaram, mas Deus ainda reteve seu julgamento. Ele os avisou que, se persistissem em sua desobediência e idolatria, ele os espalharia entre nações estrangeiras. Ele os deixaria se prejudicarem, seguindo os costumes pagãos, como sacrifício de crianças. Tendo ilustrado claramente que Israel sempre mostrou uma tendência à idolatria, Ezequiel começou a aplicar as lições da história a seus companheiros exilados na Babilônia. Ele os lembrou que assim que o povo de Israel se estabeleceu em Canaã, eles copiaram as práticas religiosas dos cananeus. E os da época de Ezequiel eram igualmente idólatras de coração e pensavam em copiar os costumes idólatras da Babilônia. Deus avisa que não permitirá que isso aconteça. Assim como ele salvou o seu povo do Egito, Deus os salvará da Babilônia. Ele os trará de volta à sua terra natal. Novamente eles passarão pelo deserto, mas desta vez Deus terá controle firme sobre eles. Ele os classificará como um pastor classifica as ovelhas, removendo aquelas que ainda desejam adorar ídolos. Desta vez apenas aquelas que são leais a Ele herdarão a terra prometida. Com todas as suas tendências idólatras deixadas para trás na Babilônia, o povo de Deus irá adorá-lo em santidade em Jerusalém. Eles vão oferecer sacrifícios que são aceitáveis para ele. Quando as nações vizinhas virem Deus e o seu povo vivendo em verdadeira santidade, eles apreciarão o caráter do Deus de Israel. O povo de Israel terá então uma compreensão adequada de Deus e terá vergonha de sua infidelidade anterior. A maneira usual de viajar da Babilônia para Jerusalém era por uma rota semicircular que evitava o deserto da Arábia seguindo o rio Eufrates para o noroeste e depois virando para o sul em direção a Judá. Ezequiel se colocou na posição do exército babilônio, enquanto este se movia para o sul em Judá invadindo e destruindo o país como um incêndio florestal e incontrolável. Ninguém escaparia de seu terror, mas o povo não entendeu a mensagem de Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 21, o Senhor Deus esclarece a profecia do final do capítulo 20, o incêndio sobre neguebe isto é, Jerusalém e Israel seriam consumidas pelo juízo do soberano Deus. Ezequiel mudou seu símbolo do julgamento de Deus de fogo para espada. Essa espada traria matança não apenas para Jerusalém, mas para toda a terra de Judá. A demonstração de amarga tristeza de Ezequiel mostrou ao povo como esse julgamento vindouro seria assustador. Para enfatizar sua mensagem e ilustrar sua urgência, Ezequiel fez uma demonstração dramática de um espadachim cortando seu inimigo. Os judeus não deram ouvidos quando Deus usou uma vara para discipliná-los. Ele, portanto, usaria a espada afiada da Babilônia para matá-los. Enquanto atuava como espadachim, Ezequiel também atuava como espectador batendo palmas ocasionalmente na exibição do espadachim. Desta forma, ele indicou a aprovação de Deus para a destruição de Judá. Em outra mensagem senado, o profeta desenhou um mapa no chão, mostrando uma estrada que saía da Babilônia e que se ramificava em duas direções. Um levou a Jerusalém e o outro a Rabá, capital de Amon. Por meio de marcações no mapa, Ezequiel indicou que o rei da Babilônia havia chegado ao cruzamento da estrada e estava tentando decidir se atacaria Rabá ou se sitiaria Jerusalém. O rei usou três métodos supersticiosos para determinar qual caminho seguir. Tirar a sorte, usando setas para a sorte, consultar ídolos e examinar fígado de animais sacrificados. A decisão do rei da Babilônia foi sitiar Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém, no entanto, não ficaram preocupados com essa notícia. Eles não perceberam o que consideravam superstições babilônicas. Em vez disso, confiaram em seu tratado com o Egito, mas não faria diferença para o resultado. Jerusalém seria capturada. Jerusalém estava condenada por causa do seu pecado. O mesmo aconteceu com Zedequias e pelo mesmo motivo. O orgulhoso rei sofreria a maior humilhação. Não haveria outro rei sobre Israel até que o Messias viesse a quem o trono pertencia por direito. Enquanto isso, os amonitas, tendo escapado do ataque babilônico, aproveitaram a oportunidade para se juntar ao esmagamento de Jerusalém. Eles foram encorajados nisso por profetas mentirosos que lhes garantiram que eles estavam fazendo a obra de Deus. O verdadeiro profeta Ezequiel disse-lhes que eles estavam apenas garantindo a sua própria punição. Os amonitas não eram o instrumento de Deus para punir Jerusalém, quando eles voltassem para o seu próprio país, Deus os puniria por meio de um ataque babilônico, por seu ataque não provocado ao seu povo. Em Ezequiel capítulo 22, o Senhor Deus continua expondo os pecados de Jerusalém e as injustiças praticadas dentro de seus muros. Com o fim de Jerusalém se aproximando, Deus novamente disse a Ezequiel para mostrar à cidade seus pecados e o julgamento humilhante que esses pecados trariam sobre ela. Pessoas poderosas exploravam outras pessoas sem respeitar a lei de Deus ou a dignidade do próximo. A cidade corrupta era caracterizada por mentiras, violência, idolatria, suborno, opressão e pecados sexuais da pior espécie. Deus avisou que, em punição por sua maldade, Ele destruiria a cidade e espalharia o seu povo entre as nações. Assim como o refinador coloca metais na fornalha para refiná-los, Deus reuniria o povo em Jerusalém para um julgamento de fogo. Mas em vez de o processo de refino produzir metal puro, isso mostraria que não havia nada além de metal sem valor. Assim como o fogo da fornalha derrete o metal, Deus em sua ira puniria Jerusalém. A maldade de Jerusalém se estendeu às pessoas em todas as seções da comunidade. Os líderes enriqueciam por meio da opressão e da violência, enquanto os sacerdotes encorajavam a corrupção, ignorando a lei de Deus. Os profetas aprovavam as transgressões por causa de seu próprio ganho e o povo como um todo tirava vantagem de qualquer um que fosse menos afortunado do que eles. Nenhuma pessoa entre todos os líderes oficiais do país estava preparada para trabalhar para Deus na tentativa de impedir que a nação desmoronasse até a ruína. Em Ezequiel capítulo 23, o Senhor Deus trata as capitais de Israel e Judá, Samaria e Jerusalém como prostitutas. A nação escolhida por Deus foi salva do Egito e se estabeleceu em Canaã, mas logo se dividiu em duas, o reino do norte, Israel, com a capital Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. O profeta compara esses dois reinos a duas irmãs que se tornaram prostitutas. A prostituição de Israel e Judá foi sua infidelidade a Deus em formar alianças militares com nações estrangeiras em vez de confiar nele. Israel, o reino do norte, ficou impressionado com o poder da Síria. Mas ao formar uma aliança com um poder superior a ela, ela também aceitou também os deuses daquele país. A Síria, tendo usado Israel para sua própria satisfação, então atacou ferozmente e a matou. Judá falhou em aprender com a experiência de Israel. Ela também fez aliança, primeiro com a Síria, depois com a Babilônia. Então, com o um sentimento de nojo, que geralmente acompanha a imoralidade, Judá se afastou da Babilônia. Logo, ela voltou a cobiçar, desta vez buscando os favores do Egito esperando a ajuda egípcia para lutar contra a Babilônia. Portanto, a ex-amante de Judá, Babilônia, com a ajuda de outros povos da região da Babilônia, retornará e a atacará. Será uma época de terrível sofrimento, pois o povo será cruelmente humilhado, massacrado e saqueado, mas toda a experiência aterrorizante será um castigo adequado por causa da prostituição nojenta de Judá. Ela sofrerá o mesmo destino de seu reino irmão ao norte. Ela também beberá o cálice da ira de Deus. O profeta liga os dois reinos para o seu resumo do julgamento de Deus sobre eles. Ambos os reinos copiaram as práticas religiosas de seus parceiros do tratado, ao ponto de oferecerem seus filhos como sacrifícios de sangue a deuses estrangeiros. Eles deliberadamente quebraram a lei de Deus e contaminaram seu tempo. Ambos os reinos agiam como prostitutas, atraindo nações estrangeiras para que pudessem se unir a elas. Em uniões, imo... em uniões imorais e ímpias, essas nações estrangeiras são comparadas a homens do deserto em busca de prazer que trazem joias e ornamentos para pagar as prostitutas por seus serviços. Assim como os juízes justos condenam as prostitutas a uma punição adequada, Deus agora julgará Judá. Assim como uma adúltera é apedrejada até a morte e sua propriedade queimada, Jerusalém e seu povo serão destruídos. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Ezequiel capítulo de número 24 e o Senhor Deus trata Israel e Judá como uma panela de carne. Isso revela as dificuldades trazidas a eles pelo juízo de Deus. E serão consumidos com um fogo. No dia em que a Babilônia começou o cerco de Jerusalém, Ezequiel falou outra mensagem. Anteriormente, os habitantes de Jerusalém se gabavam que os muros da cidade os protegiam dos exércitos babilônios, assim como uma panela protege a carne do fogo. Ezequiel agora usa a ilustração da panela em um sentido totalmente oposto. O povo de Jerusalém, a carne na panela, será cozido vivo pelo fogo dos exércitos sitiantes da Babilônia. A ilustração da panela é então usada novamente. A panela coberta de ferrugem e sujeira não pode ser limpa e a carne dentro dela deve ser jogada fora. Jerusalém é moralmente imunda, além de ser purificada e o povo será levado para o cativeiro. Uma das razões para a punição de Jerusalém é o sangue inocente que foi derramado na cidade. Esse sangue que clamou por vingança e que até agora não foi respondido, receberá uma resposta decisiva de Deus. Uma vez que o conteúdo da panela tenha sido jogado fora, a própria panela irá derreter com o intenso calor do fogo. Só assim a sujeira da panela pode ser removida, e somente pela destruição de Jerusalém sua sujeira pode ser removida. Foi um choque para Ezequiel saber de Deus que sua esposa estava prestes a morrer. Foi lhe dito para não mostrar nenhum dos sinais habituais de luto, mas para continuar com seus negócios como de costume. Antes de sua esposa morrer, Ezequiel disse ao povo o que aconteceria. Como esperado, as pessoas perguntaram a Ezequiel por que ele não estava seguindo os costumes usuais do luto. Ezequiel explicou que estava demonstrando como os exilados reagiriam ao ouvir a notícia da destruição de seu templo e do massacre de seus parentes. Sendo exilados na terra do conquistador, eles dificilmente poderiam mostrar sinais públicos de luto embora gemessem em particular um para o outro em sua dor indescritível. Quando a notícia da queda de Jerusalém chegasse aos exilados, as restrições que Deus colocara na fala e nos movimentos de Ezequiel seriam suspensas. O povo finalmente perceberia a verdade de sua mensagem e estaria preparado para ouvi-lo. E assim nós concluímos o nosso dia de número 137, do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos aí se aproximando ao encerramento do nosso vigésimo, da nossa vigésima semana. Amanhã continuamos ainda no livro de Ezequiel. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!